0: Die Recovery-Kiste Online. DBT-basierte Achtsamkeitsübungen und Meditationen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Recovery-Kiste Online. Mein Name ist Marc und in den weiteren Folgen erwarten Dich Meditations- und Achtsamkeitsübungen, welche ich bei meiner Arbeit einsetze. Ursprünglich stammen diese Übungen aus der DBT und mit der heutigen Folge versuche ich dir einen kleinen Einblick zu schaffen, was Achtsamkeit in der DBT bedeutet und welche Vorteile es vielleicht für dich haben könnte. Im Grunde bin ich kein Freund von den Begrifflichkeiten wie Krankheit oder auch Störung, doch im weiteren Verlauf muss ich tatsächlich die Sachen so in den Mund nehmen, um vielleicht auch einfacher erklären zu können, worauf ich hinaus möchte und um auch nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen zu vermitteln. Für die Übersetzung von DBT hätte ich am liebsten künstliche Intelligenz, die dann sagen könnte, dialektische behaviorale Therapie, welche von Marsha in den 80er Jahren entwickelt worden ist und Marsha Lyon war selbst Betroffene der borderline Persönlichkeitsstörung. Als Betroffene hat Marsha wenig Verständnis erlebt. Sie selbst wollte ein Therapiekonzept entwickeln, das sich an den Grundbedürfnissen des menschlichen Lebens orientiert. Die DBT stellt Betroffene und Therapeuten auf Augenhöhe und spricht der Beziehung zwischen beiden eine sehr große Bedeutung zu. Nicht nur der Betroffene, auch der Therapeut lernt, den Betroffenen so anzunehmen, wie er ist. Ohne Erwartungen und ohne Bewertungen. Und hier, finde ich, wird schon am meisten ersichtlich, welche fundamentalen Züge der Achtsamkeit in der DBT zugeschrieben werden, wenn ich so Sachen wie ohne bewerten höre, was ja tatsächlich ein Grundstein der Achtsamkeit ist. Und wenn sich jetzt der ein oder andere von euch denkt, okay, ich habe keiner BPS und DBT, denke ich, brauche ich auch nicht, dann braucht er jetzt nicht hektisch das Handy wegzuschmeißen oder irgendwas anderes zu tun. Nein, Achtsamkeit und psychische Gesundheit hängen stark miteinander zusammen. Und deswegen möchte ich auch die unter euch ermuntern, die vielleicht versuchen, Gefühle, Gedanken oder Erinnerungen so weit als möglich zu vermeiden oder abzuschalten, die Achtsamkeitsübungen, die Folgen auszuprobieren. Mittlerweile ist es auch bewiesen, dass Achtsamkeitsübungen helfen, körperlichen und seelischen Stress zu vermindern. Nur wenn ich wahrnehme, welchen Zustand ich gerade habe, kann ich mein Gefühl abschwächen und im günstigsten Fall auch noch gegen meinen Handlungsimpuls handeln. Als Beispiel die Wut, dass ich dann nicht jemanden an die Gurgel springe, sondern im günstigsten Fall den Mittelweg gehe, wo ich dann mein Gegenüber nicht verletze, mich selber auch nicht verletze oder mich kleinrede, sondern die Situation so annehmen, wie sie ist und darauf nicht agieren zu müssen. Jetzt wäre es besonders schön, wenn man diese Achtsamkeit einfach irgendwo im Supermarkt kaufen könnte oder ein Buch lesen könnte und der Fisch wäre gegessen. Nein, dem ist nicht so. Tatsächlich, um Achtsamkeit zu erlangen, muss man die üben und da tut's auch nicht einmal die Woche. Da bin ich eher derjenige, der sagt, Achtsamkeit muss täglich geübt werden, damit sie sich auch mit Nachhaltigkeit einstellen. Ich hoffe, ich habe genug drumherum gequatscht und komme jetzt mehr zu dem, was ich dir erklären wollte, nämlich den Ring der Achtsamkeit. Das Modell aus der DBT enthält sieben Diamanten, wobei sechs Diamanten den siebten in der Mitte umgeben. Diese Diamanten symbolisieren die sieben Dimensionen der Achtsamkeit. Von diesen sieben Diamanten sind drei grün. Diese stehen für mentale Übungen. Das nennen wir in der DBT Was-Fertigkeiten. Was tue ich? Wahrnehmen oder auch beobachten mit den fünf Sinnen, aber auch deine Gedanken und Gefühle, ohne zu flüchten und ohne sie festzuhalten oder bewerten zu wollen, wahrzunehmen oder zu beobachten. Und zudem das Beschreiben oder auch das Versprachlichen. Worte für das, was ist, sowie für die Fakten zu finden. Und auch wieder ohne Bewertung. Bevor ich mit den anderen Diamanten weitermache, möchte ich nochmal gerne auf die Bewertung zurückkommen. Tatsächlich... Ist es im europäischen und gerade auch im deutschen Raum nochmal schwieriger, Sachen zu benennen, ohne sie dann zu bewerten, weil gesellschaftlich halt einfach viele Dinge verankert sind. Als Beispiel nehme ich die blonde Frau, die bei den meisten auch mit dem Blondinenwitzen in Zusammenhang kommt, was es nochmal schwieriger macht, bewertungsfrei Achtsamkeitsübungen dann auszuüben. Und wenn wir gerade bei Bewertungen sind und auch dann vielleicht beim Thema Loslassen sind, fällt mir eine sehr schöne Geschichte
1: ein, die da heißt, die zwei Mönche. Zwei Mönche begaben sich auf Wanderschaft.
0: Eines Tages kamen sie an einen Fluss, Dort stand eine hübsche junge Frau. Sie wollte auf die andere Seite des Flusses gelangen. Doch das Wasser war sehr tief. Die Frau konnte den Fluss nicht überqueren, ohne nass zu werden. Ohne zu zögern ging der eine Mönch auf die junge Frau zu, hob sie auf seine starken Schultern und brachte sie trocken ans andere Ufer. Dort setzte er sie wieder ab und die Frau ging ihrer Wege. Nachdem der zweite Mönch ebenfalls den Fluss überquert hatte, setzten sie ihre Wanderschaft fort. Eine Stunde verging, in der beide schwiegen. Plötzlich sagte der zweite Mönch, »Es war falsch, dass du die Frau über den Fluss getragen hast. Wir sollen Frauen nicht zu nahe kommen.« geschweige denn, sie berühren. Das ist verboten, das weißt du doch.
1: Der erste Mönch antwortete, Ja, das stimmt, ich habe die Frau berührt,
0: aber ich habe sie vor einer Stunde am Ufer des Flusses abgesetzt und du trägst sie immer noch in Gedanken mit dir herum. Und so viel dann zum Thema loslassen. Doch zurück zu den Diamanten. Dann gibt es noch drei rote Diamanten. Diese stehen für die geistige Erhaltung. Die werden in der DBT die Wie-Fertigkeiten genannt. Wie tue ich es? Nicht bewertend oder beurteilen. Die Wirklichkeit ist, wie sie ist. Sonst wäre es tatsächlich anders. Und das hat seine Ursachen. Konzentriert fokussiert bleiben und Ablenkungen wie Bewertungen frühzeitig erkennen und auch wirkungsvoll tun, was möglich ist und was auch funktioniert. Damit meine ich nochmal diesen Mittelweg auch, was ich da immer mit hinein interpretiere, dass ich mir und meinem Gegenüber tatsächlich keinen Schaden zufüge. Und dann kommen wir zum siebten Diamant. Und wenn ihr euch jetzt versucht, vielleicht auch mit Augen zu vorzustellen, links stehen diese drei grünen Diamanten, rechts diese drei roten Diamanten und in der Mitte schwebt quasi der siebte Diamant, welcher die geistige Verbindung zu dir selbst symbolisiert und den Dingen der Welt. Er steht für deinen Weißmeind. In den Folgen, die ihr euch hier erwarten, wird es generell nur erstmal um diese Weiß-Mind-Übung gehen. Vielleicht werde ich auch in Zukunft noch ein paar andere Lieblingsachtsamkeitsübungen aus anderen Büchern oder Quellen hier mit einfließen lassen. Doch generell soll Weiß-Mind hier im Zentrum stehen damit du die Möglichkeit hast und ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich jederzeit darauf zurückgreifen zu können und diese Achtsamkeitsübungen zu üben. Ich bin grundsätzlich eher der ehrliche Typ und möchte dir auch jetzt nichts groß vormachen. Nur alleine die Weiß-Mind-Übungen werden nicht zu einer großartigen oder nachhaltigen Verbesserungen im Alltag führen sondern das ist ein Gesamtkonzept und genauso wichtig wie es ist die roten und die grünen Diamanten zu üben und auch täglich und stetig anzuwenden genauso wichtig ist es auf die Weißmeind Übungen zurückzugreifen um dieses Gesamtkonzept der Achtsamkeit von Weißmeinen zu erlangen. Und dann bedeutet Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein, ohne die Dinge zu bewerten, sondern sie als solches anzunehmen. Das macht uns langfristig entspannter und hilft auch in stressigen Situationen die Nerven zu behalten. Das Wichtigste ist und bleibt das regelmäßige Üben. Jetzt haben wir schon viel gehört über stressfreierer Situationen und Verbesserung von psychischer Gesundheit. Doch was kann das Training von Weißmeind als Herzstück im Ring der Achtsamkeit
1: noch so mit sich bringen?
0: Weißmeind bezieht sich auf ein altes Konzept der buddhistischen Psychologie. Weißmeind steht für die intuitive Erfahrung und des Zentrums unseres Seins. Weißmeind meint eine Weisheit, die jeder Mensch in sich trägt. Weißmeind wird beschrieben als von Natur aus leuchtend und rein, als dynamisch und offen. Weißmeind ist mit der gesamten Welt verbunden. Es ist damit auch. Teil des
1: Universums. meint ist offen für sein eigenes Wohl, das Wohl anderer und das Gemeinwohl.
0: Aber wie du vielleicht jetzt erkennst, handelt es sich um ein spirituelles Konzept, das sich mir zumindest nicht sofort erschlossen hat. So, wie ich mir nicht recht vorstellen kann, wie ein Instrument klingt, was ich noch nicht gehört habe. Oder wie ein Essen schmeckt, was ich noch nie gekostet habe. Diese Dinge wollen erfahren werden. Auch was meint, kann letztendlich nur durch eigene Erfahrung verspürt werden. Diese Erfahrung ist durch Texte schwer zu vermitteln. Und diese Texte oder auch das, was ich manchmal erzähle, wirken zugegebenermaßen häufig etwas seltsam. Um Weißmeind zu üben oder besser gesagt Weißmeind zum Klingen zu bringen, gibt es viele Möglichkeiten. Der erste Schritt ist natürlich die Absicht. Du solltest Weißmeind erleben und ausüben wollen. Das ist nicht immer einfach, aber du bist nicht die erste Person auf diesem Weg Viele andere sind diesen Weg schon vor dir gegangen und diese haben Spuren und gute Ratschläge hinterlassen. In den geführten Meditationen kann der Zustand von Weißmeind manchmal als ein bestimmter Ort im Körper erlebt werden. Das kann in der Körpermitte sein oder in der Mitte des Kopfes oder auch zwischen den Augen. Während deiner Atemübungen kannst du diesen Ort finden. So verankerst du meint als einen aktuellen Geisteszustand, den du dann zunehmend einfacher aktivieren kannst. Wobei du diesen noch stärken kannst, indem du die vier sogenannten erhabenen Geisteshaltungen ausübst. Diese buddhistischen Tugenden sind schon in den ältesten überlieferten Texten beschrieben. Diese Tugenden beinhalten ganz konkrete Lehren und Praktiken, die
1: da wären, die liebende Güte, das Mitgefühl, die mitfühlende Freude und der Gleichmut, der mit Gelassenheit gleichzusetzen ist.
0: Auch diese Tugenden findest du in den geführten Meditationen. Doch nun nochmal zu eventuellen Zweifeln, die gerade bei dir auftauchen. Warum solltest du weiß mind praktizieren oder dich an diese Erfahrungen herantasten, auch wenn du überhaupt gar nicht an Spiritualität interessiert bist? Wenn du Weiß-Mind und Achtsamkeit ausübst, wird sich deine gesamte innere
1: Befindlichkeit grundlegend ändern. Was meine ich damit? Jetzt wäre es wieder schön, dass das hier ein YouTube-Video
0: wäre und nicht einfach nur was gesprochenes. Deswegen darfst du wieder die Augen schließen und dir zwei Kreise vorstellen. Der linke Kreis steht für den emotionalen Verstand. Wenn wir nach diesem emotionalen Anteil handeln, dann reagieren wir oftmals impulsiv und mit wenig Rücksicht auf Konsequenzen. Heißt, ich bekomme das Gefühl von Angst, deswegen entscheide ich impulsiv mich für die Flucht und die Konsequenz ist mir dabei auch egal. Der rechte Kreis steht für den rationalen Verstand. Dieser geht meistens aus Erfahrungen hervor, Wissen oder auch Befürchtungen. Meistens sind da Glaubenssätze und Grundannahmen auch drin verankert und Menschen, die stark in diesem rationalen Anteil verfangen sind, kommen in der Regel nicht in die Handlung. Wenn wir diese zwei Kreise zur Hälfte beieinander schieben, entsteht in der Mitte eine Schnittmenge. In dieser steht dein Weiß-Mind. Somit bezieht sich Weiß-Mind auf das Gleichgewicht zwischen den rationalen und emotionalen Anteilen. Du erkennst und respektierst deine Gefühle, während du auf sie antwortest und nicht impulsiv handelst. Genauso wie du deine Gedanken wahrnimmst ohne sie zerdenken zu müssen oder nicht in die Handlung kommen zu müssen. Mit diesem Gleichgewicht kannst du einen neuen Weg gehen, den Mittelweg. Auf diesem lernst du deine Gefühle, Gedanken und deinen Körper, aber auch die Welt und andere Menschen um dich
1: herum klarer zu erkennen. Es wird einfacher werden, im gegenwärtigen Moment zu leben. Du
0: wirst lernen, auch in schwierigen Momenten eine annehmende, nicht bewertende Haltung einzunehmen. Du wirst lernen, eine freundliche, wertschätzende, mitfühlende und unterstützende Haltung zu dir selbst und anderen
1: gegenüber einzunehmen. Und dann trage ich gerne ein Gedicht vor. Jeder Weg ist nur ein Weg, und es ist
0: kein Verstoß gegen sich selbst oder andere, ihn aufzugeben.
1: Wenn dein Herz es dir befiehlt, sieh dir jeden Weg scharf und genau an.
0: Versuche ihn so oft wie nötig, dann frag dich nur dich allein, ist es ein Weg mit Herz? Wenn ja, dann ist es ein guter Weg. Wenn nicht, dann ist er nutzlos. Gelesen habe ich dieses Gedicht das erste Mal in dem Buch von Alois Burkhardt »Achtsamkeit – Entscheidung für einen neuen Weg«, wo sich dir nur sehr ans Herz legen kann. Früher habe ich oftmals versucht, Antworten im Außen zu finden, Entscheidungen von anderen fällen zu lassen, anstatt mich auf meine innere Weisheit zu rufen, die in jedem von uns ist. Ich hoffe, du kannst den Kanal für dich nutzen, um Weißmeind im Alltag zu öffnen. Wo immer du bist, und was immer du machst, was meint, ist bei dir.
1: Und wo ich sowieso schon gerade im Zitatmodus bin, zum Abschluss. Das wahre Leben lernen wir nur im Hier und Jetzt kennen. Die Vergangenheit
0: ist bereits vorbei. Die Zukunft hat noch nicht begonnen.
1: Nur im gegenwärtigen Augenblick können wir das Leben Wirklich berühren. Naja, nun denkst du vielleicht,
0: ich habe viel um die Ohren und soll trotzdem entspannt bleiben?
1: Das kann doch nicht funktionieren. Vielleicht doch, lass es uns ausprobieren. Heute ist ein guter Tag für Veränderungen.